0: A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, foi muito mais do que um conflito bélico. O longo século XIX teve nela o seu fim e, com ele, a queda de quatro impérios, o russo, o turco, o austro-húngaro e o alemão. A destruição destes impérios teve como consequência a redistribuição de zonas de influência do Pacífico ao Médio Oriente, da África ao centro da Europa. O mapa do mundo mudou. Houve povos que se tornaram independentes e deram nome a novos países. 10 milhões de mortos caíram no teatro de guerra, 40 milhões foram as vítimas da pandemia da gripe espanhola. Nasceu então uma nova sociedade, industrializada pelo motor e pela eletricidade e a comunicar pela rede de estradas em desenvolvimento. Esta nova sociedade nasceu também com mulheres que durante a guerra haviam sido operárias, condutoras de autocarros e escriturárias e aprenderam a não depender economicamente do homem. Uma saída dialética a questionar se a guerra é ou não motor de avanço. São convidados deste programa... Maria Fernanda Rolo, professora da Universidade Nova de Lisboa e doutorada em História Económica e Social. O Coronel Américo Henriques, historiador militar. Maria de Aires Silveira, conservadora do Museu Nacional de Arte Contemporânea e o General Mário Cardoso, Presidenta da Comissão Nacional para as evocações da Primeira Guerra Mundial, a quem pergunto que memórias se revisitam cem anos depois da guerra. Mas, como sabe, esta não se comemora nem se celebra. Evoca-se
1: tão simplesmente. A escolha foi premeditada. Nós, ao contrário de outras organizações, até porque outras línguas têm outra etimologia e outro significado das palavras, não quisemos nem comemorar nem celebrar, porque aquilo que é preciso trazer aos portugueses de hoje é uma ideia do sacrifício e para que foi feito o sacrifício dos cento e tal mil mobilizados e dos cerca de três dezenas de milhar de maltratados pela guerra, entre mortos, feridos, desaparecidos, que vieram com problemas que agora se chamam stress, pós-traumático e que na altura não era tido como doença ou como mazela a curar mas de tal maneira marcou a sociedade portuguesa que muitas das palavras que hoje em dia utilizamos o arame frapado, o gaseado tem origem precisamente nas pessoas que estiveram nos campos de batalha e o trouxeram mas fundamentalmente o um sacrifício Continuo ainda consigo,
0: Sr. General Mário Cardoso, para que a memória perdure, estão em curso várias formas de evocação deste conflito, num projeto multidisciplinar que envolve escolas militares, universidades nacionais e estrangeiras, museus militares e a Liga de Combatentes, entre outras entidades. Que tipo de eventos estão previstos para o reavivar da memória da Primeira Guerra Mundial?
1: da Comissão, que fazem parte naturalmente dos ramos das Forças Armadas, disse muito bem a Liga dos Combatentes, que é uma entidade que nasceu precisamente no pós-guerra e para apoiar os soldados e os militares que estiveram na guerra e tão desapoiados sentiram no seu país, ainda hoje o faz em relação aos combatentes do Ultramar e aos combatentes das novas missões, mas faz também parte da Comissão Portuguesa de História Militar. E uma das missões que assumimos foi de abrir a nossa participação às universidades, às escolas. Às universidades, estamos ligados por seminários, por colóquios que têm sido levados a cabo. Irão ser, este mês agora, pela Academia Militar, irão ser também, no princípio do mês, pela Comissão Portuguesa de História Militar, todas elas em participação. A Comissão Portuguesa de História e Militar é com a, Faculdade, com a Universidade Católica de Lisboa, a Academia Militar, a Universidade Nova de Lisboa, na sua parte de História, e também os outros estabelecimentos de ensino superior. Mas nós fizemos isto de duas maneiras estão abertas e, e, e temos um site que é já hoje um depósito, um acervo de muitos textos originais e de intervenções que têm sido feitos, e estão a decorrer porque foram aprovadas duas linhas de investigação que perdurarão seguramente ao longo destes quatro anos e cujos resultados, principalmente, pelo menos começam a ser vistos. Mas isto é uma fase digamos que do conhecer histórico e do conhecer estratégico das razões da participação da guerra. Há uma vontade de irmos ao povo, junto do soldado, e por isso fizemos um inventário de todos os regimentos que participaram na guerra, ou em África, ou na Flandres, ou nos dois casos, porque há regimentos que o fizeram. E de acordo com uma certa ordem, vamos ao longo destes quatro anos fazer coincidir com o dia de aniversário desses regimentos, um conjunto de atividades que chamem, através de uma exposição, através de conferências que evoquem os naturais daquela região que participaram na guerra e naturalmente as escolas. As escolas, porque o país tem 100 monumentos dedicados ao esforço de guerra da Primeira Guerra. Nos contatos que tive com o Ministério da Educação e Ciência e com alguns professores, eles dizem já ninguém sabe o que é que aquilo quer dizer. Porque se passam por esses monumentos sem haver bem uma noção. Isto é uma razão, acho que existe uma razão que eu ainda me recordo é do meu tempo de escola. Os programas são sempre extensos. A guerra aparecia no fim. A guerra era nos contato com uma sessão de nomes da queda da monarquia e depois o Bernardino Machado, o Afonso Costa, uma série de nomes e não um contorno histórico, efetivamente, do porquê das coisas. Depois, quando mais crescidinhos e falávamos na guerra, estamos a falar antes do 25 de Abril, não era um assunto muito explorado, como não foi durante muito tempo um assunto muito explorado. Ora bem, um dos objetivos desta missão a que eu presido é aquilo que temos designado por criar uma saudável memória coletiva. Uma saudável memória coletiva é saber o que foi e o que fizemos sem complexo de espécie nenhuma e sem sermos atormentados por ideias catastróficas da nossa participação, que não foi. Nem Lalis, que é considerado o expoente máximo do sacrifício, nosso, que não é. Poderia ter sido, talvez, o revumo ao norte de Moçambique antes de entrarmos no teatro europeu. É uma derrota militar, mas ao princípio da contraofensiva que depois veio a libertar a Europa do jogo alemão. Maria Fernanda Rolo, investigadora, doutorada em História
0: Económica e Social. Bem-vinda de novo aos encontros com o património. Maria Fernanda, deixe-me tocar o véu da história. Herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Fernando é assassinado em Sarajevo, em junho de 1914. Como sabemos, este acontecimento pôs em marcha mecanismos políticos e diplomáticos que, devido ao sistema de alianças então existentes, degenerou numa guerra europeia que atingiu pela primeira vez proporções mundiais. Como é que foi possível? Que loucura foi essa, Maria Fernanda Rouba?
2: Antes de mais, deixe me saudar esta iniciativa deste programa, que acompanho, que felicito e que é sempre um, um orgulho termos programas desta natureza e, por outro lado, dedicar um especificamente à questão da Primeira Guerra e, e vale a pena reforçar o património riquíssimo, vastíssimo, quer material, quer imaterial, que lhe está associado. Como foi possível? Foi possível e foi, de certa forma, surpreendente, não obstante. Estamos a falar de um sistema que tem alguma continuidade na paz, Estamos a falar de uma realidade que, todavia, tinha também vulnerabilidades intrínsecas de equilíbrios, quer no plano europeu, quer no plano mundial, e que acabam por, também por uma série de sinergias, mas, ao mesmo tempo, de ativismos, criar um contexto de guerra. A historiografia recente é eloquente a esse respeito, por um lado, não deixando de matizar essa espécie de inércia, está associada a uma certa forma de encarar também os mecanismos de diplomacia e sobretudo de confronto no final do século XIX e de que o início da guerra é profundamente, diria mesmo refém, não é? Quer dizer, a literatura que também tem sido não só produzida agora, mas traduzida e novamente chamada à colação, mostra como de repente estamos perante um conjunto de planos militares de diplomacia que estão absolutamente desadequados, às expectativas relativamente àquilo que poderia acontecer estão desencontradas. Há uma certa elite política e diplomática que, porventura, poderia ter intervido, mas que também não tem a percepção real das consequências de toda esta situação. E, portanto, o acumulado de conhecimentos acaba por suscitar esse conflito. Há um livro muito interessante de um senhor chamado Christopher Clark que, de alguma maneira, revisita também com outras fontes, e nós, sobretudo neste lado do mundo, temos também queria a tendência para ser um pouco... Eurocêntricos no sentido muito ocidental e revisitar e encontrar novas fontes de conhecimento é sempre muito útil o que nos permite também compreender um bocado estes metros. importa também perceber que é uma guerra que embora com o seu epicentro na realidade europeia escala para uma dimensão universal e mundial não apenas porque todos os conflitos entram em guerra, não é? Mas também porque todos são chamados à colação através de diversas formas de colaboração, designadamente, através dos próprios fornecimentos. Por outro lado, é uma guerra global e mundial porque envolve todo o tipo de recursos. Essa é talvez uma das suas excepcionalidades ou um dos seus aspectos muito interessantes. É a escalada que suscita pela continuidade que tem e que também os observadores não estavam à espera de uma guerra tão longa, não é? Conhecida na história com estas configurações e sobretudo que suscita tem uma mobilização interna dos países e a reorganização em novos blocos comerciais, económicos e políticos, os países à escala planetária. O que também só é possível, e a história de facto ajuda-nos a compreender as coisas, porque estamos a sair de um tempo de bela época, um tempo onde o dinamismo em matéria de mundialização, do conhecimento, das trocas, da tecnologia, dos transportes o proporciona. De outra forma, não poderia ser assim, não é?
0: E para nos colocarmos como país no epicentro da Europa, qual era a situação política e econômica de Portugal quando a Primeira Guerra Mundial teve início?
2: É com certeza certeiro nessa sua análise e na questão que fez previamente, porque se não fosse este contexto, que hoje a tendência é para chamar de globalização ou de mundialização das trocas, e se não fosse esta natureza do desenvolvimento do nosso país, não teria sido tocado da mesma maneira assim que a guerra começa. São dois pontos que convém desde logo termos presentes, é que assim que a guerra começa, Portugal é imediatamente perturbado, pelas situações de dificuldade que essa suscita, considerando, sobretudo, a sua dependência internacional, nomeadamente em matéria de abastecimentos, mas todas as suas, no fundo, relações com esse mundo. Mesmo durante o tempo de neutralidade em que Portugal se mantém, até 2016, o impacto da guerra é muito grande em Portugal. Para além dessa dependência, nos seus relacionamentos de esquerda, natureza política diplomática, designadamente com a Grã-Bretanha, a sua dependência é fortíssima em termos de abastecimentos, ou seja, estamos a falar de um país... Que está claramente na cauda da Europa, que poderia almejar ainda um arranque para a industrialização, como durante muitos anos se designou, e que na altura tem até alguns sintomas positivos que são transportados do final do século XIX, mas que hesita fazê em fazê-lo, sobretudo na feição mais industrializante ou não que ela poderá assumir, e esse é um debate interno. Por outro lado, é um país que está com níveis de desenvolvimento muito modestos, não é? Portanto. Por outro lado, estamos a falar de algumas características também geoestratégicas que são relevantes e que nos transportam mesmo também para dentro da Europa. A questão dos cabos submarinos, que muitas vezes é ignorada e que nos coloca no centro de umas comunicações que ocorrem à escala planetária e que muitas vezes são subvalorizados. A posição relativa que ocupa também Portugal, considerando os seus territórios coloniais, por isso tudo isso nos confere uma centralidade que tem sido muito interessante neste centenário da guerra no qual nós começamos a trabalhar há muito mais do que dois ou três anos e que começámos precisamente a fazê-lo de fora para dentro e algo que tem de alguma maneira também surpreendido os nossos colegas à escala internacional, passa muito por esta valorização e por esta percepção que eles não tinham da presença e da importância de Portugal a esse nível não é?
0: Sr. General Mário Cardoso vou continuar a incomodá-lo, as tropas portuguesas também estiveram presentes neste primeiro conflito mundial, que razões justificam afinal o seu envolvimento, a guerra já ia
1: para mais de meio quando chegamos a Flandres. Mas nós já tínhamos começado a guerra logo no princípio, primeiro uma pequena ação no norte de Moçambique, depois na Olila, em na Olila, é na Olila que se diz, não é? Não. No sul de Angola, e a mobilização, a quantidade de expedições grandes que foram enviadas, portanto a guerra não nos surpreendeu só em 16%. Na continuação daquilo que disse a Sra. Professora Fernanda Rolo, eu acho que tenho aqui três parágrafos que é importante dizer, que é a estratégia nacional nessa altura, e foi-o durante muito tempo depois da guerra, era fundamentalmente atlântica, colonial e nada tinha a ver com a Europa. Portanto, Portugal estava profundamente virado para fora. E Portugal sente-se, porque as colónias eram um ativo muito querido da nação portuguesa, a ameaça às colónias fez-nos entrar em conflito de imediato. E mais, é que essa ameaça às colónias até parte principalmente dos principais aliados, porque houve um pacto secreto entre a Inglaterra e a Alemanha que, por uma crise financeira também que nós vivíamos nessa altura, havia uma forma de equilíbrio de poderes entre a Inglaterra e a Alemanha que sempre o pretenderam e que tinha como um dos suportes a divisão de algum dos impérios coloniais portugueses. Também não é possível abordar o aspecto da guerra sem fazermos uma referência à situação interna, aquilo que alguns historiadores dizem que é uma pré-guerra civil, ou mesmo uma guerra civil que aqui se vivia. E um outro aspecto que é fundamental é que a nossa jovem república era uma das três repúblicas que existiam na Europa, era a Suíça e era a França, contra todo um conjunto de impérios que tinham outra lógica, de tal maneira que o reconhecimento da nossa república demora imenso tempo. E teria sido entendido que, para além da defesa das colónias, que era importante, e que a defesa das colónias também se fazia com uma participação dentro do teatro europeu, porque era aí que se julgava e que se decidia, no fim de contas, a guerra, há circunstâncias de natureza política interna que são determinantes. Partidos que consideravam que a participação efetiva na guerra era uma forma de afirmação da República, a participação na guerra na Europa era uma forma de prender o seu aliado, e de obrigar o seu aliado aos compromissos dos tratados e também a segurança da própria península, porque a Espanha era uma constante ameaça. Os monárquicos refugiaram-se em Espanha e intervieram duas vezes por, daí fora, por aí fora, e, e a situação de desordem que poderia ser aqui criada podia dar a Afonso XIII a oportunidade, com apoio também de potências europeias, de cumprir o velho sonho de unir a Península. Portanto, estas razões, são várias as razões que determinam a entrada de Portugal na guerra. E também, na sequência daquilo que diz a Sra. Professora, só muito recentemente começou a haver um discurso que não seja só o discurso militar da guerra. Há, ah, efetivamente razões de natureza da estratégia nacional e razões de natureza política e partidária.
0: São estas memórias um historiador militar, o coronel Américo Henriques, com missões cumpridas nos Estados Unidos e na Bélgica no âmbito da NATO. Como sabemos, Sr. Coronel, esta guerra que a princípio se julgou se resolveria cedo, como aliás já aqui foi dito, envolveu 30 países, vários continentes e cerca de 50 milhões de homens em todas as frentes de combate. Onde é que, Sr. Coronel, surgem os primeiros focos de conflito militar e onde se dão os primeiros movimentos de tropas?
3: A guerra começa com uma declaração de guerra da Áustria à Sérvia depois de um ultimátum que a Sérvia não cumpriu apoiada que estava na Rússia e a Áustria que estava na Alemanha aí começam-se a dar os primeiros confrontos mas o primeiro grande confronto aquele que vai lançar, por assim dizer a Primeira Guerra Mundial é a violação da neutralidade da Bélgica feita pela Alemanha a Alemanha desde 1905 que assentava toda a sua estratégia no famoso plano Schliefer e... O general Schlieffen tinha planeado uma invasão da França, sabendo que a França tinha velhas contas a ajustar com a Alemanha por causa da guerra de 1870 e tinha perdido a Alsácia e Lorena e queria recuperar a Alsácia e Lorena. E esse eh, plano Schlieffen era um plano que passava pela violação da neutralidade da Bélgica ou seja, as tropas alemãs para invadirem a França e, avançarem sobre Paris tinham que violar a neutralidade da Bélgica a violação da neutralidade da Bélgica ia arrastar a Inglaterra para a guerra porque a Inglaterra sempre defendeu a neutralidade da Bélgica há quem diga que a Bélgica é uma invenção da Inglaterra esse plano Schlieffen também partia de um princípio contenção de forças economia de forças, mas contenção de forças frente à fronteira com a Rússia porque a Rússia pertencia à Antante -Ant e atendendo ao tempo que levaria a mobilizar o exército russo. Os alemães podiam concentrar toda a sua força sobre a Bélgica e a França e fazer uma guerra que, como muito bem aqui foi dito, seria tão rápida que eles diziam que era a guerra até o Natal. Ora, estas primeiras ações militares têm realmente o seu aspecto mais vincado na invasão da Bélgica. E é em Mons, precisamente, que se dão os primeiros choques entre as tropas belgas as tropas inglesas do Corpo Expedicionário Britânico... que acorreu imediatamente em socorro do seu aliado invadido... e a ala norte do famoso Plano Schlieffen. Só que agora o chefe do Estado-Maior, alemão... já não era o General Schlieffen... era o sobrinho do grande Helmut von Moltke... e era um homem que não tinha a visão de Schlieffen... e tinha muito receio... muito receio... de tudo quanto pudesse suceder na frente leste. E por isso tirou forças o ataque sobre a Bélgica e a França para as colocar na frente russa. E porque não tinha forças bastantes, o ataque alemão sobre a Bélgica saiu um ataque muito mais fraco do que, aquilo que inicialmente se podia pensar. E isso é que leva à contenção desse ataque nas chamadas Batalhas das Fronteiras, a contenção desse ataque pelos franceses na linha do Marne, pelos franceses e pelos ingleses. E essa contenção na linha do Marne é o fim desta primeira fase da guerra a guerra chamada de manobra que vai obrigar por força de toda a tecnologia envolvida na guerra as metralhadoras, a artilharia de tiro rápido que contrariavam muito a tática que se usava então costuma ser que os militares estão aptos a combater sempre a última guerra e aquilo que se fazia não era mais do que o ataque, o velho ataque da Ordem Napoleónica. Ora, o velho ataque da Ordem Napoleónica contra metralhadoras e artilharia tiro rápido originou, no fim destas Batalhas das Fronteiras, uma devastação feroz. Aquilo foi um verdadeiro holocausto que obrigou a que as tropas para sobreviverem se enterrassem no chão. E então começou uma corrida desde a fronteira suíça até ao mar. Essa corrida para o mar das forças em ordem paralela, enterradas no chão, na chamada Guerra de Trincheiras, que é a segunda fase do Holocausto.
0: Já lá vou à Guerra das Trincheiras, mas antes deixe-me observar que hum, sente, sobretudo na infantaria e na artilharia, como se processava. Pergunta do Sr. Coronel, como é que se processava a comunicação entre os regimentos? Já existia nesta Primeira Guerra a comunicação via rádio?
3: Existia a comunicação telegráfica, que é a primeira grande projeção da Revolução Industrial sobre as comunicações militares, e o telefone por fios. Há até fotografias curiosas de um soldado inglês em cima de uma bicicleta, uma bicicleta estática, a dar aos pedais para alimentar uma bateria. Ora bem, este tipo de comunicações, como ampliado, digamos, pela parte toda estratégica do transporte de tropas por caminhos de ferro, permitiu um combate em velocidade que até então nunca tinha sido feito. Só que, e isto é interessante dizer, a artilharia, atapetando com toda a violência dos seus calibres, do poder das suas granadas, atapetava o chão e enterrava as comunicações. Muitas vezes as comunicações falhavam completamente. E então voltava só aos pombos-correios ou aos velhos estafetas. É curioso, a Cavalaria Montada, que desaparece dos campos de batalha praticamente na Primeira Guerra Mundial, por força desta artilharia de tiro rápida das metralhadoras, a Cavalaria Montada foi montada em bicicletas, eram os ciclistas e muitas vezes eram eles que levavam as mensagens olha, as nossas unidades de cavalaria que foram para a França, fizeram isso. Portanto, toda esta ligação entre as forças em combate, que no papel parece ser uma coisa muito fácil de fazer e já muito evoluída para a tecnologia na realidade do combate praticamente não funcionar.
0: Chamo de novo à conversa a historiadora Fernanda Rolo. São dados da história que esta foi a primeira guerra industrializada. Deixe-me distinguir neste caso. Foi a guerra que catalisou o desenvolvimento da indústria e da tecnologia ou foi a indústria que permitiu o prolongamento do conflito havia entretanto caminhos de ferro uma arma automática metralhadora e o temível gás tóxico. Isso era verdade?
2: Era sim, senhora, mas a pergunta inicial que tem a ver com esta relação entre a indústria e a guerra é, é sempre uma questão e uma reflexão muito muito interessante e muito estimulante sobre todos os pontos de vista. Uma vez mais, a história também nos obriga sempre a recuar um pouco. Uma das especificidades do tempo decorre precisamente de uma crescente incorporação do desenvolvimento científico ligado à tecnologia. Portanto, nós estamos já numa espécie de segunda revolução industrial, nos tempos que antecedem a guerra. O percurso da guerra teria sido inexoravelmente diferente. Temos estes meios de comunicação, recordo que mesmo em Portugal tínhamos já a TSF.
0: A outra TSF?
2: Sim, sim, a outra TSF. Eu estava a ver se conseguia concorrer com esta, aquela era mesma do Marconi, que aliás vem três vezes a Portugal, e a Marinha e os combates no mar socorrem-se já, agora como o Sr. Coronel bem referiu. Nas trincheiras e nos terrenos as coisas são distintas e, de facto, tudo se complexifica por causa dos combates. Agora, é uma guerra que conta já precisamente com um diálogo muito íntimo que existe entre a ciência e a tecnologia, onde a inovação, de facto, galga territórios que até então não tinha sido possível, antes daquele último quartel e, sobretudo, os primeiros anos do século XX, e os acontecimentos são muito grandes a todos os níveis. Focou a questão dos meios de transporte. São fulcrais neste contexto e sem dúvida nenhuma que aqui estará quem poderá referir-se precisamente à sua fundamentalidade e o recurso também a outro tipo de meios de transporte, de forma como isso condicionou a guerra e a frente interna de guerra, que muitas vezes é esquecida. Portanto, isto não é só uma questão de, de combate na linha da frente, é uma questão interna também, onde, uma vez mais, os meios de comunicação são determinantes. O caso português relativamente aos caminhos de ferro, foi absolutamente fundamental, mas não só em Portugal, em todos os territórios. E nesta altura nós beneficiamos já de uma combinação que fez uma a segunda revolução dos transportes, digamos assim, que é uma combinação muito mais aperfeiçoada entre as grandes linhas de caminho de ferro, à escala internacional e já intercontinentais com a questão dos meios de transporte por mar. Os grandes navios, aliás, se todos, nos lembrarmos do Titanic, que afunda precisamente em 1912, estamos no tempo destes grandes navios, com uma combinação também interessante ao nível das estruturas portuárias e naquilo que nós hoje designamos, digamos assim, nos serviços de logística nesta relação entre os caminhos de ferro e o transporte marítimo que é absolutamente determinante. Os próprios submarinos entrarão, de facto, em cena durante a Primeira Guerra Mundial de uma forma diferente, tal como no campo da aviação entraremos com experiências determinantes. Sr.
0: Coronel,
3: Henrique, queria intervir? Sim, para dizer uma coisa que não é uma curiosidade. É, do seu ponto de vista estratégico, para já não falar no tático, decisivo, na paragem desta primeira ofensiva alemã da guerra de manobra que para no Marne. Os franceses estavam aflitos, os ingleses estavam aflitos, os alemães estavam a conseguir levar tudo vencido à sua frente. E quando param no Marne, precisamente porque a ala norte do plano Schlieffen vinha enfraquecida, sofrem um contra-envolvimento. E esse contra-envolvimento é conseguido por tropas francesas levadas de Paris, pelos táxis de Paris... Às ordens do general Gallieni, que é a primeira coluna motorizada da história, o motor de explosão que tinha entrado no campo de batalha. E é uma das grandes revoluções da parte industrial, é a motorização dos exércitos, que vai depois permitir, na terceira fase da guerra, a guerra de movimento.
0: Se me permitem, vou fazer uma pequena pausa nesta guerra. Para colocar nesta tertúlia a conservadora do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Maria de Aires Silveira, bem-vinda aos encontros. Sabemos que poetas, romancistas e artistas também foram mobilizados para o Teatro de Guerra. Qual era o panorama das artes e da literatura ao tempo desta Primeira Grande Guerra?
4: De facto, esta situação nos inícios do século XX era tumultuosa, enquanto que o século XIX, por vezes, se diz que era tormentoso e é uma agudização de problemas que vêm já desde a Conferência de Berlim e da proposta de Portugal do mapa cor-de-rosa, e, enfim, a afirmação dos nacionalismos, uma heterogeneidade política também entre as democracias e os impérios, entre a ideia de nação e a ideia de raça. É claro que houve uma grande polémica, como já aqui foi dito, em Portugal para a participação na guerra. A imprensa teve um papel preponderante e falo sobretudo da ilustração portuguesa do século, da revista de Portugal, da Capital que promoviam e que defendiam a intervenção de Portugal na guerra. Mas também imagens que, nestes jornais, e eram centenas de jornais que circulavam em Portugal, imagens de guerra por artistas, caricaturas vezes, relativamente ao mapa colonial, aos interesses das potências nos territórios africanos, como Stuart Carvalhais, Menezes Ferreira, que agora tem uma exposição no Museu Rafael de Bordal Pinheiro e, para além disso, também um movimento literário muito importante nesta altura o da Renascença Portuguesa formado por Jaime Cortesão, que também esteve na, na guerra, Augusto Casemiro que era tenente, escritor e poeta e o André Brun, também escritor, com uma grande enfim, noção desse conflito, e Teixeira de Pascoais, mas também Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, que em 1915 se afastam deste movimento por ser demasiado saudosista e tradicionalista na linha do cheira de Pascoais.
0: Maria de Aires Silveira, deixa-me ainda perguntar-lhe se, entretanto, os movimentos vanguardistas europeus do início do século XX são uma reação ao conflito armado ou um resultado desse mesmo conflito.
4: Gostava só de acrescentar que Mário de Sá se suicida em Paris, em 1916. Ele tem uns relatos de guerra na sua correspondência com o Fernando Pessoa e, tal como Ander de Cantal, um extraordinário poeta de finais do século XIX, se suicida em Ponta Delgada, na sequência, provavelmente, do Ultimato Inglês, em 1890. E só para fazer um parênteses, há uma onda de suicídios devastadoras, sobretudo de intelectuais, desde finais do de século XIX até os anos 20 ou 30 do século XX. E, de facto, na Europa há uma série de movimentos, desde o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o futurismo. E, sobretudo, o futurismo foi grande influência de alguns artistas do primeiro modernismo, como Almada Negreiros e Santa Rita, que defendiam a participação na guerra, porque, no seu entender, depois do caos podia surgir o Homem Novo. E se toda a Europa, dizia Almada, se toda a Europa estava na guerra, portanto, toda a atual civilização estava na guerra e era lá que Portugal devia estar. Para além disso, há consequências relativamente aos artistas, artistas que escolhiam Paris como cidade mítica e artistas como Eduardo Viana, Manuel Bentes, Emérico Nunes... Santa Rita também e Amadeu de Sousa de Cardoso regressaram a Portugal em 1914, quando eclodiu a guerra. No entanto, para além desta defesa da guerra, sobretudo por parte dos futuristas, devo lembrar também que à margem da guerra se mantinham os naturalistas, sobretudo José Malhoa, que escolhia Figueiro dos Vinhos como a sua terra de eleição e como sede do naturalismo, construindo uma odisseia rústica nacional e imagens de felicidade campestre. Mas quero ainda acrescentar o nome de Adriano Sousa Lopes, como artista oficialmente escolhido. Foi ele que pediu ao general Norton de Matos que o enviasse para a frente de batalha para aí conseguir captar uma crónica de guerra, digamos assim, e são numerosos apontamentos, são gravuras de guerra absolutamente notáveis. Aliás, o Museu Nacional de Arte Contemporânea prepara uma exposição em comissariado conjunto com a Carlos Tileveira, e também as enormes pinturas de guerra que estão na sala da Grande Guerra, do Museu Militar, e que se impõem pela sua monumentalidade.
0: Trago a Alice e a propósito, uma vez mais, o historiador militar, o Coronel Américo Henriques, para falar dos registros fotográficos dos tempos da guerra, sobretudo das imagens das tropas nas trincheiras que já há pouco iniciámos conversa. Como se constituíram as fronteiras que produziam essas imagens de intenso sofrimento e terror mesmo?
3: Todas as reportagens eram feitas, autorizadas, encaminhadas e escoltadas pelos altos escalões de tomar. Portanto, os fotógrafos não iam com uma grande liberdade de ação tirar as fotografias. Eles iam para as zonas das trincheiras, normalmente em intervalos de combate, e fotografavam depois dos grandes combates ou antes dos grandes combates. Não durante os combates, até porque nunca se sabia quando é que esses combates se dar. Foi uma das características desta Primeira Guerra. A iniciativa era tomada normalmente a horas mortas. Os grandes combates davam-se, os grandes raids, as grandes infiltrações de noite era quando elas se davam. Ou então ao alvorecer mesmo da madrugada. Dentro das nossas trincheiras há muitas fotografias que mostram normalmente os soldados em convivência. Se repararem, mostram os soldados em convivência, não mostram os soldados em situação mesmo de combate são raríssimas as fotografias o que há é filmes mas que não nos apanham a nós filmes que apanham a algumas das grandes ofensivas quer aliadas, quer alemãs sobretudo na zona do Ypres, na zona do Somme e na zona do Esne tem piada que na zona da Flandres a chamada zona de Armantier não há praticamente filmes sobre essa zona no que diz respeito ao grande desenhador que foi para a frente e que a senhor já referiu, o Sousa Lopes. Este homem foi graduado em capitão e foi um extraordinário memorizador da nossa presença nos campos de batalha, porque esse, esse esteve mesmo no combate. Esse conseguiu fazer um desenho, que é famoso, de uma carga portuguesa em Lelobe durante a Batalha de Lali. Esse talvez seja o documento mais ligado ao combate em si que nós temos em toda a nossa memória de guerra.
0: Maria Fernanda Rolo, uma outra cena deste conflito é... Da exposição Portugal e a Grande Guerra, de que é Comissária e que está patente na Assembleia da República, até ao dia 29 de novembro. Esta exposição integra o vasto programa das invocações dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial, de que estamos a fazer memória neste programa, e resulta do trabalho de investigação realizado pelo Instituto da História Contemporânea. O que é que nós podemos observar nesta exposição em traços largos?
2: A exposição é um desafio feito com a Assembleia da República, que integra vários parceiros, as três forças armadas, que é muito bom, a Liga dos Combatentes, a Cruz Vermelha e, sobretudo, o Ministério dos Gossos Estrangeiros, porque é uma exposição que, de facto, nos conta de uma forma sintética, digamos assim, o que foi a guerra nas diversas vertentes em que ela diz respeito, desde as questões que têm a ver com a realidade interna do país, o contexto que a provoca, as divergências, os debates e as conflitualidades internas que ocorrem dentro dos próprios partidos. Em Portugal, a divergência quanto ao entendimento que se deve adotar perante a guerra percorre, evidentemente, o que foi o imediato envio de tropas portuguesas em contexto de neutralidade para Angola e para Moçambique, para a defesa das nossas fronteiras. Acompanha depois todo o que teve a ver com o teatro de guerra, quer na Europa, quer no Atlântico, muitas vezes esquecido, e onde, por exemplo, há filmes fantásticos. Naturalmente, que depois dá um detalhe forte, ao que foi a presença das forças portuguesas na Flandres, acompanha e evoca uma área que neste momento está a ser muito investigada, a expressão da medicina, do desenvolvimento científico do acompanhamento, não só dos que partiram, mas também dos que ficaram e uma vez mais, retomando a conversa de há pouco, o impulso e a associação desta guerra à exploração no campo da ciência, na medicina é verdadeiramente determinante e impressionante, até porque depois ela está ali entre fronteiras, entre o que tinha sido os surtos epidémicos no final do século XIX e depois o que vem a ser a grande tragédia com a gripe espanhola, a pneumónica, que mata cerca de 50 milhões de pessoas à escala mundial e trabalha naturalmente o que tem a ver com estas dimensões das artes durante a guerra que a doutora Maria D de Oliveira também se sintetizou e as questões da memória. Por outro lado, para além desta descrição, digamos assim, e sinta-se mais teórica e acompanhada com fotografias ao longo da exposição, temos um conjunto de equipamentos que, sobretudo, o Exército e o Guarda Nacional Republicana, que teve uma contribuição estimável nos proporcionou e que acompanham e mostram, sobretudo, muitos objetos que saíram à luz do dia pela primeira vez neste contexto. O espaço da Assembleia da República é um espaço particular mas permitiu-nos, de facto, através da conjugação de fortes esforços de todas estas instituições não só mostrar uma exposição de síntese, uma exposição original e, sobretudo, que tem muitos elementos novos, incluindo, se quisermos retomar a parte da área, e há um bocado falava na questão do registro sonoro e dos cenários sonoros da guerra, até as 13 partituras que são feitas por Silva Pereira e descobertas há relativamente pouco tempo no Arquivo Histórico do Ministério dos Estrangeiros, estão em exibição, para além da menção aos inúmeros quefados e outras expressões sonoras que a guerra tem. E a propósito disso gostava de referir o seguinte, se há algo que é interessante nesta exposição e que eu como referi há pouco, nós como se temos estado a trabalhar nisto há dois ou três anos, ou pelo menos de forma muito direta, nesta questão do centenário da guerra e, portanto, já temos muitas teses e muitos estudos produzidos. Fizemos um portal Portugal 1914 que está com conteúdos, cronologias, biografias, quer dizer, há dois anos que estamos a produzir materiais que estão a ser disponibilizados por todo o lado. Há algo que tem surgido que reflete um conjunto de materiais que até agora não eram conhecidos. Alguns deles têm a ver precisamente com a questão da fotografia, através de alguns particulares e de testemunhos que nos têm sido proporcionados, sobretudo através desta iniciativa que a Sra. referiu, os dias da memória, que também já tem alguns meses, têm chegado ao nosso conhecimento fotografias incluindo de confronto, uma das peças fantásticas e de conjunto de imagens fantásticas que temos recentemente, tem a ver com imagens das tropas portuguesas nas colónias e sobretudo imagens com artilharia a disparar no campo de batalha no continente o que é quase inédito e é feito por fotógrafos portugueses não estes que são contratados mas os próprios soldados, que não eram muitos ou oficiais, que tinham a possibilidade de fotografar e portanto está também aqui a surgir, também no campo da literatura no campo da arte, para além do que já foi referido, temos outras peças originais que nos estão a aparecer, a representação em Aguarela, como ainda no outro dia vimos de Brusque Júnior, recuperada através da Liga dos Combatentes, que nos dá uma outra dimensão da guerra, os Sousa Lopes que tem aqui sido tão referido, temos vários cadernos que também têm surgido agora a partir da partilha das famílias, que nos mostram de facto este desenho imediato da guerra que aqui o Coronel Américo Henriques falava, mas também expressões que têm a ver, por exemplo, com cartas de escritores portugueses, como a hernanicidade contando-nos esta guerra. não é? Portanto, há aqui um enorme e vastíssimo património, uma forma de olhar para esta memória da guerra, com muito muita inovação ao nível do conhecimento e da percepção deste património, que é muito paradoxal aquilo que muitas vezes se fala quanto ao conhecimento em Portugal da Grande Guerra, não é?
0: E porque esta guerra já vai longa, esta nossa conversa não pararia nunca, eu ainda gostaria de pedir ao Sr. Coronel Américo Henriques que nos conte essa trégua de Natal que, tanto quanto sei, se iniciou em 1914 e a guerra mesmo no início. Essa é uma história exemplar.
3: Eu, conheci na Bélgica, tive a oportunidade de estar no sítio onde isso sucedeu. Foi na frente do Ypres que sucedeu, depois da Primeira Batalha do Ypres, que se travava em 1914. Ypres é a zona mártir da guerra. Porque foi em Ypres que, em 1915, os alemães empregaram pela primeira vez os gases de guerra. Foi em lanschmarck poel capel E é precisamente ao pé de lanschmarck poel -Capel, num sítio onde depois, a comandar um batalhão de infantaria, esteve. Sir Winston Churchill, depois de ter deixado de ser primeiro lord do Almirantado por causa do desastre de Gallipoli, ele ofereceu-se e foi para o campo de batalha comandar uma unidade de infantaria, um batalhão de infantaria. Foi precisamente ao pé do sítio onde ele estava, perto de o El Capel, que na noite de Natal as tropas saíram das trincheiras e não foi bem uma questão de confraternizar, eles cantaram os cânticos de Natal os alemães e os ingleses. Cantaram os seus cânticos de Natal, houve umas trocas de aguardentes, cigarros e depois regressaram às suas trincheiras. É claro que os altos escalões de um lado e do outro não gostaram nada do que sucedeu nessa noite. Mas o que sucedeu nessa noite não foi a primeira vez que num campo de batalha isso sucedeu. Durante as nossas invasões francesas, quando os ingleses e os franceses estiveram frente a frente em Rio Maior, durante a terceira invasão, depois das linhas Torres Vedras, chegavam a jogar às cartas os oficiais ingleses e os oficiais franceses e trocavam recordações entre eles. Durante a Guerra Civil Americana, na região de Fredericksburg, as tropas sulistas e as tropas nortistas várias vezes confraternizaram. Acontece isso muitas vezes, sobretudo quando não está presente no campo de batalha um fator de fanatismo religioso ou político, porque os soldados respeitam-se profundamente uns aos outros. Nós não nos podemos esquecer que a guerra é a continuação da política por outros meios. A Primeira Guerra demonstra a evidência. Não são os militares que inventam as guerras. Não são os soldados que inventam as guerras. Quem inventa as guerras são os poderes políticos e quem as combate são os militares.